0: ¿Te interesa conocer más sobre el fascinante mundo de la psicología? Este espacio es para ti. Bienvenido a Por si querías saber.
1: El día de hoy hablaremos acerca de cómo es que la personalidad está relacionada con la comunicación extraverbal. Para esta entrevista tenemos de invitado al maestro Felipe ...el cual es maestro en la Universidad de Guadalajara... ...en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Para comenzar la entrevista le tenemos algunas preguntas... ...lo que están relacionadas. Okay. Comenzando acerca de qué es personalidad. Bueno, la personalidad, dependiendo del autor... ...pero en términos muy generales, la personalidad
0: es... Eh, ...ciertos rasgos característicos... Eh, que definen cómo es una persona Pueden ser ciertos patrones, ciertos rasgos, ciertas actitudes, ciertas formas de ser ¿no? Que definen cómo es una persona Eso es personalidad
1: Ok, perfecto eh, ¿Algunos tipos de personalidades muy características que a usted se le hagan eh, interesantes? Pues de repente si hablamos de personalidades
0: Nosotros como psicólogos las que más se nos hacen interesantes son las que vienen en el DCM, ¿no? Eh, hablando por ejemplo de una personalidad histriónica Pudiera ser alguna como muy característica y, e interesante Porque pues, son las que destacan de, de muchas personalidades Hablando de personalidad histriónica una persona que le gusta llamar la atención en términos generales ¿no? este, Creo que es difícil encasillar a las personas en una personalidad como tal Porque estaríamos hablando de una, una manera de etiquetar al ser humano Y creo que es bastante complicado hacer eso a pesar de que sí existen ciertas teorías que a mi parecen no son tan adecuadas como pueden ser los enneagramas, endogramas, todo esto que ni siquiera de psicología, es, se sale un poquito de la cuestión de, de psicología ¿no? que intentan encasillar a las personas como en ciertos rasgos que tenemos yo considero que cuando hablamos de personalidad no podemos hablar de que tenemos una bien definida, tenemos rasgos de personalidad pero no tenemos como tal, tú eres personalidad tipo uno y yo. Tipo Algo bueno, generalizado, cada quien tiene sus partecitas. Exactamente. Okay,
1: perfecto. Bueno, ya teniendo una idea un poco más acerca de qué es la personalidad, mi siguiente pregunta sería: ¿qué es la comunicación extraverbal o a qué se refiere?
0: Bueno, la comunicación extraverbal, como el nombre lo dice, es fuera de lo que tiene que ver con lo, con lo verbal, ¿no? Por verbal, pues entendemos el, el habla, al final de cuentas. Lo extraverbal es una parte importante de la comunicación ya que nos da muchísima más información a, a, al, al oyente a la escucha, que muchas veces la comunicación verbal puede ser desde la forma de hablar, la forma de caminar este, ciertos gestos, microexpresiones eh, la tonalidad de la voz, hasta el timbre son como una serie de factores que van a ir acompañando al mensaje que está intentando dar la persona o, o no intentando uh -huh. dar la persona okay. ahora uh -huh. sí
1: ya cualquier cosa que estuviera en su entorno Ajá. Okay. perfecto eh, referente a esto, entonces, ¿qué pasaría si nuestra comunicación verbal es distinto, por ejemplo, a esto que nos mencionaba acerca de los gestos, la postura, movimientos de ojos que estamos realizando uh -huh. o incluso pues, a todo lo que está a nuestro alrededor? Uh -huh. ¿Qué pasaría si fuera distinto a qué? Eh, sí, como a estas reacciones, el, si yo digo algo que esté en contradicción de lo que... Es uh -huh. Están, ya,
0: suponiendo. ok. Este, pues podríamos inclusive hablar de una patología, cuando hablamos de eso de patologías de la comunicación, porque en teoría, aunque pareciera que es algo que hacemos conscientemente, la mayoría de las veces es algo que hacemos inconscientemente. O sea, a la hora de transmitir un mensaje, tanto nuestra comunicación verbal como no verbal es, 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 es natural, vaya. Y cuando hablamos de una persona que de esta manera natural son contradictorios sus mensajes, pudiéramos hablar, por ejemplo, de una persona con alguna situación paranoide, esquizofrénica, en la cual tal vez en su momento el mensaje que quiere darnos es muy diferente a lo que nos está intentando expresar, inclusive con palabras, ¿no? Porque tienen una de las características de personas con esquizofrenia es que tienen un discurso desorganizado y dentro de este discurso entra mucho la parte de la comunicación no verbal, que hasta tiene una vestimenta muy peculiar, tiene una manera de hacer gestos muy peculiar este, y podemos hablar como de una, de una patología o tal vez de un intento de manipulación porque si sí se puede aprender también como a,
1: a manipular estos factores verbales y no verbales como el querer tener el poder sobre la persona ah. okay. muy bien Um, ¿Con cuánta eficacia? Bueno, investigué antes acerca de los canales representativos Que son lo que vienen siendo pues lo visual, los kinésicos, este, los auditivos Me gustaría saber este, con cuánta eficacia eh, tienen estos canales Al momento de ir a una terapia de estas personas que nos mencionan
0: este, Se utiliza mucho en terapia el, el identificar estos canales Sin embargo, contrario a lo que la gente de repente piensa No es que tengamos un solo canal, o sea, tenemos predominancia de uno de estos canales. Y si bien yo te puedo hablar en cualquiera de los tres canales, es más probable que tú captes el mensaje que te quiero dar si te hablo en el canal dominante que tú tienes. Por ejemplo, en procesos terapéuticos es muy común que las personas cuando platican una historia, nos platican sus experiencias, este, utilizan el, es que yo me sentía, o es que yo percibía, o, o yo olía, inclusive hay personas, ¿no? Y ya tú a partir de ahí utilizas ciertas metáforas, herramientas técnicas para hablarle desde su lenguaje, entre comillas, ¿no? Este, y que tenga una mayor efectividad Pero es algo que se utiliza en el día a día Independientemente de la corriente Yo creo a nivel consciente e inconsciente
1: Se usa uh -huh. Ok, es la manera de cada persona Cómo se expresa Y pues uh -huh. ya tendría la relación de Ahí en su canal más uh -huh. Perfecto um, ¿Se puede sostener Que la conducta no verbal Se proyecta en aquello de lo que no se dice? O sea, viene siendo Lo referente a estas Contradicciones Acerca de si digo Yo estoy bien uh -huh. Pero por una parte estoy expresando todo lo contrario este, uh -huh. ¿Cómo que es lo más favorable Ahí a ella seguir?
0: Uh -huh. Es normal que te digo lo hagamos de una manera congruente Si sí se puede manipular esas, esas dos expresiones Verbal y no verbal Sin embargo requiere de cierto entrenamiento Pero hay cosas de lo no verbal Por ejemplo las microexpresiones Que es muy difícil que alguien lo pueda controlar porque son impulsos eléctricos que vienen eh, a partir de órdenes del cerebro, ¿no? Entonces realmente ya meternos en, en todo eso, que sí se puede y se requiere un entrenamiento bastante, bastante arduo, Pero regularmente una persona entrenada en cuestiones de comunicación verbal y no verbal sí se puede dar cuenta cuando intentas como manipular hasta cierto punto.
1: Muy bien, perfecto, muchas gracias. Eh, también bueno eh, se han escuchado en, el, en otros lados acerca de el cómo vestimos representa mucho de cómo somos uh -huh. eh, también aquí queríamos saber si es verdad que nuestra vestimenta este, refleja realmente cómo somos y de ser así cree entonces que uno debe prestar como más atención a esto para poder este ¿Puedes proyectar mejor el mensaje que queremos dar a entender? Es una pregunta complicada porque creo que depende de la cultura.
0: Si estamos hablando aquí en México, es muy importante la parte del vestimenta, O sea, culturalmente, simbólicamente, el, el cómo vistes es a qué te dedicas, quién eres. Prácticamente es quién eres, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a una cultura moderna, eh, por ejemplo, japonesa, ellos visten como quieren independientemente de, de, por ejemplo, yo me puedo vestir como un metalero, pero no me gusta la música metal, no me gusta el rock, simplemente me gustó la ropa y se acabó, o sea, no tiene nada que ver con lo que soy, siendo diferente, por ejemplo, aquí Aquí en México sí tendemos, tal vez por nuestra historia sociopolítica, como a categorizarnos en diferentes tribus, ¿no?, al final de cuentas. Este, y eso desde Digo, los hemos rockeros, metaleros, etcétera Pero también ciertas tribus En, en cuanto a, a profesiones también O sea, tú ves a una persona de traje Y dices, es una persona exitosa, ¿no? Es una persona que tiene, que tiene cierto estatus O sea, cuando probablemente no lo sea así Entonces, si lo entendemos Desde ese punto de vista Si sí es importante, de repente aquí en México Aprender, no, no a vestirnos Pero sí a transmitir lo que queremos Transmitir al final de cuentas, ¿no? Porque es cierto que el ser humano como tal creamos atajos para poder saber si le brindamos nuestra confianza o no a una persona entonces por un decir, si yo te veo que tú llegas vestido de cierta forma, en mi mente inconscientemente yo ya tengo como cierta categoría de que las personas que se visten así son de tal manera, ¿no? entonces, quiera o no voy a hacer una primera impresión de ti ya conforme platiquemos, pues eso se va a ir modificando pero, si lo que quieres es desde el principio este, llegar con cierto mensaje Pues la recomendación sería como Utilizar ciertos elementos Ciertos símbolos que en México Que en Guadalajara, que en esta época Representan lo que quieres a, a Entender, ¿no? Por ejemplo, la confianza Por ejemplo, este, el éxito Por ejemplo, muchas cosas, ¿no? Entonces, en México es importante contestando a tu pregunta Y pues si se puede Jugar a nuestro favor o a nuestra contra Utilizando estos
1: elementos Ahora sí, si el poder juzgar antes de para poder este, ver co qué reacción pudiera tener la persona. Uh -huh. Muy bien, perfecto. Okay. Mm, entonces, también una serie de... Si uno se vuelve consciente de lo que tiene en el entorno de esta comunicación extraverbal, ¿la conducta se puede modificar por uh -huh. estas mismas reacciones?
0: Sí, porque si hablamos de
1: comunicación en
0: general, es conducta. Y conducta de es comunicación, entonces estamos hablando prácticamente de lo mismo. Entonces, si modificamos o hacemos con consciente como ciertas formas que, eh, en las cuales actuamos a nivel no verbal, pues estamos modificando tácitamente la conducta en ese momento, ¿no? Y viceversa, o sea, si también es, intentamos modi modificar la conducta para modificar ciertas actividades verbales y no verbales, eh, es lo mismo, porque la conducta comunica también como tal, per se. Entonces, sí, sí se modifican.
1: Ok, y esto también se puede realizar con estas eh, personalidades patológicas que nos mencionaba, como estas esquizofrenias, todo relacionado, ¿también puede afectar o hay distintos eh, como distintas maneras de captarla?
0: Sí, uno de los elementos para el diagnóstico, hablando en cuanto a las personalidades patológicas, que serían, por ejemplo, los trastornos de personalidad, si hablamos de eso, este, Una de las partes diagnósticas es justamente observar ciertos patrones, ciertas formas de hablar, ciertas formas de, de actuar que tienen que ver directamente con, con la comunicación no verbal. Entonces, este, pues es sumamente importante. O sea, tenemos que saber identificarlos porque lo que hace, por ejemplo, la psicología clínica o, o diagnóstica es justamente generar ciertas categorías un poco más estudiadas esta que yo te hablaba que tú como ser humano generas categorías, pues a lo mejor son la base de tu experiencia, pero las que genera a lo mejor un DSM-4 un CIE-10 que son los manuales diagnósticos es a partir de investigación, a partir de una generalización un poco más próxima a lo que es un trastorno de personalidad y donde vienen ciertos rasgos o elementos de, de personalidad y de comunicación verbal y no verbal que en teoría debería de tener una persona entonces es más probable que si yo te veo ciertos rasgos no verbales, tengas esquizofrenia, o tengas bipolaridad, o tengas depresión, a que si no me fijo en eso, realmente es necesario observar esa parte.
1: Okay. Aquí okay, ya sería entonces como tener ciertos tipos de rasgos para poder detectar una personalidad patológica. Uh -huh, justamente. Ok, perfecto. Bueno, en sí, eso ya sería todo de nuestra parte, le agradezco bastante. No sé si le gustaría agregar algo más que se le haga relevante sobre este tema de la personalidad y la comunicación extraverbal. Ok, pues, no, realmente es
0: un tema interesante. Parece sencillo, de repente no lo es, se necesita mucho, mucho, mucho tiempo de estudio si quieres especializarte en esa parte. Entonces, si de repente por ahí ven cursos o, o cosas de análisis de la personalidad como... Eh, que en una semana sí. probablemente sea falsa. entonces eh, tener cuidado con esos cursos que de repente hay basándose en, en la comunicación verbal o no verbal y cursos también de este, aprende cuál es tu personalidad o cómo enganchar a alguien ¿no? viendo como a ciertos rasgos sí. la verdad es que cada persona es un mundo totalmente diferente si bien compartimos rasgos por cuestiones socioculturales eh, cada quien tenemos como la manera de, de simbolizar nuestra comunicación verbal y no verbal y solo conociendo a una persona a fondo Podrías como entenderla Entenderla mejor
1: okay, ¿Sí? Perfecto, en Sí, pues eso ya sería todo de nuestra parte Muchísimas gracias, maestro Y pues los esperamos en nuestro siguiente podcast de Por si querías saber okay.